0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 77. Este se llama Semillas de Lealtad. Aleluya, aleluya. Y después de varias semanas de no subir nada, estamos de vuelta. <risa> Uh, no quiero justificarme de ninguna forma porque siempre lo hago y digo que ando ocupado y no sé qué, entonces uh, ya sabes, ya sabes por qué no estuve subiendo nada, pero esta vez se debió más a que, bueno, uh, mi amigo Josmar, al cual... Siempre le, siempre honro y siempre agradezco a Dios por su vida. Ah, estuvo muy ocupado en las semanas pasadas y bueno, era complicado por ahí coincidir y entonces preferí darme un descanso y también darle un descanso a él. <risa> ah, y además, bueno, Josmar nos estuvo ayudando aquí por mucho tiempo en Polos Abstractos. Él editaba y subía el episodio y ya, ya acabó su tiempo, lo despedimos. <risa> No, no es cierto, no, no lo despedimos. En realidad, ya tengo el equipo necesario para poder editar eh, los podcasts. Y sí, después de dos años y medio de estar subiendo episodios aquí en Polos Abstractos, por fin tenemos el equipo completo para poder grabar, editar y subir todo. Entonces, ah, sí, por si alguien aquí quiere grabar podcast y se está deteniendo porque no tiene todo lo necesario, ah, toma tiempo, pero creo que tienes que iniciar con lo que tienes. Entonces, ah, sí. Ya, por fin tenemos todo lo necesario. Así que por ahí ya no va a haber excusa, ¿sí? Ya tenemos equipo, <risa> ah, ya, no puede, ya no puede ser eso un motivo de justificación para no estar subiendo frecuentemente un episodio aquí en Polos Abstractos. Así que sí, esa es la buena noticia. Pero creo que hay una mejor noticia que quiero compartir y es que por fin mi esposa tiene podcast, ¿sí? El diario de Lidia, que si no has escuchado, te animo a que lo puedas hacer pronto porque es un muy buen podcast sí aunque no ha subido apenas ve el primer episodio no ha subido mucho pero es un es un podcast lleno de vulnerabilidad uh, lleno de sinceridad y bueno creo que hacen falta podcasts así de, de hecho yo soy mucho de la idea de que todo mundo debería de, por lo menos, intentar grabar un podcast, ya sea para, para poder mejorar en comunicación o en expresar sus ideas, tanto para evangelizar a otros, sí, o sea, todos somos llamados a hablar del evangelio a, a las personas, entonces, sí, creo que... Por lo menos por esa intención de querer mejorar en, en, en la forma de hablar, en la forma de comunicar. Todos deberíamos de tener un podcast. Entonces, desde hace tiempo vengo animando a Lili con eso de que, hey, graba un podcast, graba un podcast. No solamente porque, por, por mejorar en comunicación, sino porque su historia, la historia que ha vivido últimamente, está llena de aprendizaje. Sí, uh, yo que la veo diario... Me doy cuenta de lo mucho que he aprendido y de lo mucho que puede enseñar acerca de Dios. Entonces, la he estado animando desde hace un montón de tiempo y por fin se animó. Entonces, sí, me, me encantó su primer episodio, que ya lo puedes encontrar en Spotify en todos lados. Um, habla acerca de la justicia de Dios, cuestiona varias cosas que a cristianos damos por hecho. ¿no? Entonces, es, es un muy buen podcast el diario de Lidia. Además, va a hablar de cosas bien interesantes como el duelo, sí por si por si es que has perdido un ser querido, bueno, Lili va a hablar, va a hablar de eso en los futuros episodios y también va a hablar acerca de abuso sexual y de cómo manejarlo, de cómo aconsejar, entonces, muy práctico, nada que ver con polos abstractos. <risa> Creo que cada quien tiene su podcast para poder expresar su personalidad a su manera, entonces tienes que escuchar el diario de Lidia, te animo a que lo hagas por favor, incluso te animaría si quieres dejar de escuchar este por ir a oír el diario de Lidia, el podcast de mi esposa, tienes que escucharlo, sí, um, y ya, creo que, creo que ya invertí suficiente tiempo para, para dar este comercial, ah, se nota que es mi esposa, ¿verdad? <risa> Ok, um, bien, bienvenido a Polos Abstractos, episodio 77, Semillas de Lealtad. Ok, y antes de iniciar, quiero comentarte que este episodio está inspirado en el libro Lealtad de Bob Sorgi. Sí, por si no lo sabes, en este podcast amamos a Bob Sorgi. Y eso que no nos patrocina. Así que, Bob, si estás oyendo esto. <risa> uh, no, ya en serio. Sí, somos, somos muy fan. Y digo, somos Lil y yo. Y también creo que algunos de ustedes han conectado con Bob por medio de lo que han escuchado aquí en Polos. O quizá ya lo conocían. En realidad es alguien que no necesita ninguna otra plataforma para poder inspirar. Uh, basta con que lo escuches una vez y entiendas lo que hay en su corazón. Es una mente brillante, así que te recomiendo que leas alguno de sus libros y si quieres empezar con Lealtad, es muy buena opción, ¿sí? Así que um, hace un tiempo leí, empecé a leer Lealtad justamente cuando inició el año, quise que fuera el primer libro del, de mi 2022 y uh, me sorprendió bastante. Me sucedió que, que no sé, lo estoy, lo estoy pensando y solo se me ocurre como cuando... Pruebo un buen café y no quiero lavarme los dientes enseguida o no quiero comer ningún otro alimento porque el sabor de ese café es tan rico que lo quiero seguir manteniendo en mi paladar. Algo así me pasó con este libro, tardé mucho en leerlo a comparación de otros libros porque no es tan largo, no, o sea, no está tan grande el libro, pero uh, leía algo y ya no quería pasar a la siguiente hoja, sino que quería seguir manteniendo... Uh, eso que había leído, eso que había encontrado, seguirlo manteniendo en mi mente porque me dejaba un muy buen sabor de, de boca, no, me revelaba algo bien interesante entonces sí, tardé en leerlo, fui muy intencional a leerlo, tenía mis notas y uh, hubo dos que tres ocasiones en las que mejor me detenía y oraba y pedía sabiduría a Dios para entender mejor en mi vida lo que estaba leyendo, entonces uh, te lo recomiendo, te recomiendo que leas Lealtad de Bob Sorge y justamente cuando lo leía, uh, como te digo, tenía mis notas ahí y varias ideas uh, se prestaban como para seguirlas estirando. Es decir, no venían tal cual en el libro, sino que Bob solamente mencionaba algo ahí a... a a grandes rasgos ¿no? y yo me iba por otro lado, obviamente en el tema de lealtad y entonces sacaba muchas otras ideas y muchas otras cosas bien interesantes y justo así es que nació este episodio llamado Semillas de Lealtad. O sea, no, no lo encuentras tal cual como yo lo voy a decir ahí en el libro, pero sí vas a encontrar algunos destellos como de, ah, ok, esto tiene que ver con, con esto. ¿no? Sin embargo, lo que vas a escuchar acá es algo que ha nacido de mi corazón y que creo te va a ser muy útil. Además porque... Creo que en esta temporada, o en, 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 ¿cómo decirlo? en esta generación, en, en este tiempo, es muy necesario, urge que más personas hablemos de la importancia de la lealtad. Para empezar, porque se ha desvirtuado el tema, la palabra se ha, se ha lastimado mucho, ya que varias personas a, eh, muy importantes han utilizado el tema de lealtad como para ganar, ganar más adeptos, ¿no? Y como, eh, tienes que ser leal a mí y yo soy el escogido, no sé qué tanto discurso, ¿no? Para torcer esta verdad acerca de la lealtad. Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta de que entre, en, el, en el medio cristiano... Ah, la lealtad se está desvirtuando, la solución no es dejarla de hablar, ¿no? Porque yo me identifico muchas veces con, con, con líderes, con pastores que decimos como, ah, no voy a hablar de lealtad para que no se malinterpreten, ¿no? Para que no piensen que estoy eh, tratando de que mi ego brille o como que ganar eh, respeto, ganar honra y que más personas... Eh, digan que sí a todo lo que yo digo, entonces eh, por, por temor a, a ser malinterpretados dejamos de hablar de lealtad y creo que esa no es la solución, sino más bien tendríamos que empezar a hablar un poco más acerca de la verdad de la lealtad. No para nuestros intereses, sino para que las recompensas, los frutos de la lealtad sean visibles en nuestras vidas. Así que sí, quise traerlo a polos abstractos y qué mejor forma de empezar que justamente con esto. Vamos a iniciar hablando de los frutos de la lealtad. ¿sí? Ah, me refiero con frutos de la lealtad a los beneficios o a la ganancia que obtendremos por ser leales. Sé que de alguna u otra forma todos nos sentimos atraídos por los frutos de la lealtad. Esperamos no precisamente una paga, pero sí un gesto de gratitud cuando somos leales quizá. O por lo menos que se nos corresponda de la misma forma, ¿no? Y no está mal, creo que la lealtad ofrece beneficios que pocas otras cosas ofrecen. Pero antes de hablar de los frutos, debemos hablar de las semillas, porque todo fruto empezó siendo una semilla. ¿Mm? Y cuando hablo de semillas, me refiero a lo que tiene que ver con sembrar lealtad, ¿Mm? Jesús es el mejor ejemplo de esto. En el Getsemaní, cuando estaba por dar su vida y le pidió al Padre que quitara esa copa, que le evitara la muerte de cruz, ¿sí? pero que no se hiciera su voluntad. Esto aparece en Lucas 22, 39 al 46. Jesús termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, ¿Puedes escuchar la lealtad de Jesús? ¡Qué belleza de lealtad! ¿no? Hasta la muerte fue leal al Padre, incluso por encima de lo que se fue leal a sí mismo. Cuando Jesús sembró esa semilla de lealtad, seguramente pensaba en mí y en ti, y en los miles y miles de creyentes que hay hasta hoy. Esa semilla ha fructificado en una iglesia fuerte y amante de su presencia. Ha fructificado en cada creyente que después de más de dos mil años se sigue manteniendo firme y lleno de fe. La semilla de lealtad de Jesús fue tan poderosa y su fruto será por la eternidad. Yo soy parte del fruto de esa semilla. La iglesia universal es parte del fruto de esa semilla. Alguien fue leal al Padre y ahora tú y yo gozamos de la recompensa. Y así como todo fruto lleva dentro también una semilla que es parte del ADN de la semilla original, ¿no? Si tú y yo somos fruto de la lealtad de Jesús, entonces en ti y en mí hay un ADN de lealtad. Sí, Porque tú y yo somos el fruto de la lealtad de Jesús y entonces corre por nuestras venas la sangre de la fidelidad a Dios. En, en nosotros está puesta esa semilla de lealtad, por eso nos sentimos tan atraídos a Jesús cuando reconocemos su sacrificio. Por eso nos sentimos como en casa cuando le somos leales a Jesús, porque estamos conectando con nuestro origen, que es la lealtad. Así que, tengo que decírtelo antes de continuar. En cada uno de nosotros hay una semilla de lealtad. Creo fielmente que cada uno de nosotros se inclina más a la lealtad que a la deslealtad. En, no, en otras palabras, no creo que alguien nazca siendo desleal. Lamentablemente, el diablo ha torcido nuestra identidad con sus mentiras y su orgullo compartido. Y es ahí cuando nos tornamos gravemente a la deslealtad sin darnos cuenta. Por eso la deslealtad es de los peligros más sutiles y silenciosos. Sin embargo, hay un espíritu leal en ti. No es una virtud tuya, porque muchas personas consideran la lealtad como una virtud personal. Pero yo creo que más bien uno más grande que tú y que yo sembró una semilla de lealtad en la cruz y gracias a él nosotros hoy gozamos del fruto y por obvias razones también de la semilla que él sembró. Meditando esto, pensé en qué difícil es sembrar lealtad. Estoy aprendiendo a sembrar lealtad, incluso cuando no veo un fruto inmediato, incluso cuando otros no son leales, incluso cuando otros son indiferentes. Y aquí está el secreto. El fruto de la lealtad es por la generosidad del sembrador, no por la calidad de la tierra. Sí, lo repito, el fruto de la lealtad es por la generosidad del sembrador, no por la calidad de la tierra. En otras palabras, el fruto de tu lealtad no depende de si la otra persona en la que estás sembrando es buena gente y te corresponde como tú quieres. Tú verás el fruto de tu lealtad por el sencillo hecho de haberla sembrado generosamente. ¿Alguna vez has sentido que tu lealtad es pisoteada? ¿Que alguien en quien has sembrado lealtad por años o por mucho tiempo sencillamente parece que no le importas? ¿Mm? Sin embargo, no hay razón para ya no seguir sembrando lealtad. ¿Mm? Te animo, no dejes de sembrar lealtad. Donde veas que no hay fruto, en cualquier área de tu vida que parezca seca, cava un, po un poco más, planta una semilla de lealtad, y tal vez no ahora, pero habrá un fruto que tú y otros podrán disfrutar en su tiempo. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Jesús la cuenta en Lucas capítulo 8, versículo 4. Narra la historia de un hombre que fue a sembrar. Esparció la semilla en distintas partes. La primera parte cayó en el camino la segunda parte cayó entre piedras, la tercera parte cayó entre espinos, y la cuarta y última parte de semilla cayó en buena tierra. Podríamos meditar en cada una de ellas, pero no es mi intención. Más bien, quiero apuntar a la actitud del sembrador, ¿no? Piensa en qué tonto parece este sembrador. ¿Cómo tira la semilla en el camino o entre piedras, no? O peor aún, entre espinos. Porque la Biblia dice que parte de la semilla cayó en el camino, ¿no? dice que justamente el sembrador la tira, ¿no? Con la intención o pensando que, que va a fructificar esa semilla. Pero el simple hecho de que se le caiga semilla en un lugar donde no va a dar fruto, sí me deja pensar que era alguien muy distraído o alguien que aparentemente no valoraba la semilla que tenía en sus manos, ¿no? Que tenía en su poder. Ah, así que, sí, parece que no era tan listo este sembrador, Pare, parece tonto y yo creo que parecemos tontos cuando ofrecemos una lealtad ciega y déjame poner ciega entre entre paréntesis no no son paréntesis entre comillas perdón pero nosotros sabemos que el espíritu santo es quien nos está llevando a hacerlo es el espíritu santo el que nos está llevando a sembrar ciegamente lealtad en lugares en donde aparentemente nunca dará fruto nuestra semilla parece de tontos poner la otra mejilla Parece de tontos perdonar 70 veces siete. Parece de gente tonta sembrar lealtad en donde no habrá fruto. David fue tachado de tonto por ser leal a Saúl, a pesar de que Saúl quería matarlo. Debes estar dispuesto a que tu lealtad sea cuestionada por tu ego. Sí, porque cuando digo que, que David fue tachado de tonto por ser leal a Saúl, no solamente me refiero a lo que otras personas podían decir de David, sino que me refiero a cómo estaba el ego de David. Estaba destruido, no tenía voz, estaba silenciado, y por eso David estaba dispuesto a ser leal, porque a pesar de que su ego le dijera muchas cosas, David estaba dispuesto a ser leal. Así que lo repito, debes estar dispuesto a que tu lealtad sea cuestionada por tu ego. O más bien diría, qué generoso sembrador. ¿No? para cambiar esta expresión de qué tonto, por si hay alguien que se ofendió. <risa> qué generoso sembrador, sembraba lealtad en donde sea, no pensaba en el fruto, pensaba en que él era leal y se comportaría leal en todo terreno. Y cuando lo veo así, pienso en que nos hace falta ser todo terreno con nuestra lealtad, ¿no crees? Sí, nos hace falta ser todo terreno, ser a prueba de toda tierra con nuestra lealtad. En Mateo 25-24 aparece un versículo que revela quién es Dios. Jesús describe a su Padre como un Señor que cosecha donde no ha sembrado. Suena raro, déjame explicártelo en mi vida misma. A veces soy sorprendido con gente cerca de mí que resulta serme leal, a pesar de que nunca uh, yo sembré mi semilla de lealtad en ellos. Soy sorprendido con un fruto de lealtad que no esperaba ya sea que son de otras iglesias o algunos ni siquiera son cristianos, alguna, algunos nunca me han oído ni predicar, ni, quizá ni siquiera han oído mis podcasts ni nada. Uh, y es el caso de, de unos amigos que conocí poco antes de casarme, hace casi un año, y sentí una fuerte compasión por sus vidas cuando me senté a la mesa con ellos y me contaron cómo estaba haciendo su vida en esa temporada. El Espíritu Santo me, lle me llevó a sembrar mi lealtad ahí con ellos y a pesar de que no los conocía tanto, era la primera vez que nos sentábamos a platicar, les dije que yo les ayudaba con lo que necesitaran. Cada que platico con ellos, me tratan como si yo hubiera invertido mucho tiempo en ellos, ¿sabes? De hecho, um, uno de ellos hace unos días me dijo que por mí él se siente cerca de Dios. <risa> Ya sé, es una locura, porque si nos ponemos teólogos, pues yo sé que Cristo es el único entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, que él me diga, hey, tú me haces sentir cerca de Dios, pues no sé, suena medio raro, suena incómodo, pero mi amigo no lleva ni seis meses que aceptó seguir a Jesús. Obvio, no se lo dije, no le dije, oye, estás diciendo una tontería. No, solo me reí, uh, porque yo entendía a lo que se refería, y por mi parte sentí un abrazo del Espíritu Santo porque aunque suena raro su halago o su su reconocimiento como tú quieras verlo no medio raro pero creo que así a veces es lealtad se ve rara se ve ilógica parece tonta en sus palabras él reconoce la semilla que yo sembré en él él está comiendo del fruto de esa semilla y yo también así que estoy cosechando donde no he sembrado y, y te soy honesto, no me pasa eso todos los días, no como del fruto de la lealtad todos los días, más bien casi siempre procuro estar sembrando lealtad, no sé si voy a cosechar aquí, pero tengo por seguro que voy a cosechar, ahora si me dejas decírtelo en otras palabras, siembra lealtad hacia tus padres, ora para que ellos vuelvan a su corazón a Dios, pero aún si no lo hacen en su tiempo esa semilla de lealtad dará fruto. Tal vez en tus hijos, en tus nietos, o no sé, pero la semilla que siembres ahora va a dar fruto en su momento. Ah, en o, eh, quizá en otro contexto lo diríamos, siembra lealtad hacia tus amigos. Tal vez ellos son como camino, como tierra infértil, ¿no? Y tu lealtad no está siendo tan correspondida como quisieras, pero vas a cosechar con nuevos amigos quizá. Y serás sorprendido con personas que Dios mande a tu vida recordándote que Él sí se dio cuenta cuando sembraste lealtad. Y ahora te dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, eso significa, ten, cosecha donde no has sembrado. <risa> Porque justamente cuando Jesús dice que, o, o revela esta, esta cualidad de Dios, y dice, el Padre cosecha aún donde no ha sembrado, es justamente cuando está hablando de la parábola de los talentos, y a los que supieron administrar, Uh, bien sus talentos, les dice justamente esto, entra en el gozo de tu Señor mm. así que yo creo que um, no sé cómo decirlo cuánto anhelo que Dios me diga eso, sí, creo que esa es la mejor expresión no quería que sonara tan, tan vulnerable, pero fue justo lo que pensé ahora <risa> cuánto anhelo que Dios me diga eso y no me malinterpretes, no estoy esperando lealtad de los hombres, mucho menos una paga por mi lealtad más bien, mi espíritu se goza porque estoy viviendo en el diseño origi original en el que Dios me creó. He sido leal y he dado fruto de esa lealtad. Esa es mi más grande alegría. Así que, silenciemos nuestro ego un poco. El fruto de la lealtad es para disfrutarse, para apreciarse y sobre todo para dárselo de vuelta a Dios. Agradezco mucho a Dios por los amigos que te acabo de contar, por permitirme cosechar donde no he sembrado. Um, hace unos días, recuerdo que un, un chico de la iglesia uh, se acercó a Lili y a mí y le pidió a Lili las notas de una predicación que ella dio hace meses. Sí, hace meses. Uh, ese es un fruto de la lealtad. Fue atento a lo que Lili estaba diciendo un sábado, atesoró esa palabra, atesoró esa semilla y nunca esperábamos lealtad de él. Es más, ni conocíamos su nombre cuando se acercó a nosotros. <risa> Lili y yo nos volteamos a ver así como, eh, no, no, no sabemos cómo se llama, pero vamos a hacer como que sí lo conocemos. Y la realidad es que no, no hemos sembrado lealtad en él. Ah, quiero que Dios me sorprenda con fruto de donde no espero. ¿sí? Por ahora mi tarea es sembrar semillas de lealtad en todos lados, con todas las personas que pueda. Algunos me, me tacharán de ingenuo. Algunos otros dirán que es solo egocentrismo, otros dirán que soy tonto, pero no puedo evitarlo, está en mi ADN ser leal, porque hubo alguien que sembró su semilla de lealtad en mí y lo hizo con su vida misma, y yo quiero darle fruto a él. Por último, no me refiero a que no esperes cosechar donde sí estás sembrando, más bien me refiero a que confíes que el fruto vendrá. Si verdaderamente estás sembrando semillas de lealtad, no importa dónde, pero el fruto vendrá. En la iglesia que te tocó servir, con el pastor que te lidera, en tu matrimonio, en tu círculo de amigos, procura siempre sembrar lealtad. Así que quiero cerrar solo con una idea. Es esta. Aprendamos a dar fruto a aquellos que han sembrado semillas de lealtad en nosotros. Hay personas que han puesto muchas semillas de lealtad en mí y quiero darles fruto, quiero corresponderles, mm. quiero que vean que valió la pena. No quiero ser camino, no quiero ser tierra con espinos o con piedras. Yo quiero ser tierra fértil. Yo quiero ser una tierra atractiva para que otros siembren lealtad en mí. Para que los que me rodean quieran invertir tiempo, amistad, confianza, atención, amor, compañerismo, sinceridad. Así que podríamos cerrar con, con algo que, que me vuela la cabeza. y um, Es esto. Uh, aunque el sembrador cosechará donde no ha sembrado por causa de su generosidad la persona que es como el camino o como tierra infértil nunca probará las delicias de la lealtad porque aunque alguien puso semillas de lealtad en su corazón y le dio muchas señales de que quería serle leal la torpeza la ignorancia o el orgullo de esta persona impidió que esa semilla diera fruto sí así que hay una recompensa para todos los que sembramos lealtad, pero no es, no hay recompensa para aquellos que se portan como tierra infértil y ah, no, no, no trabajan lealtad en sus corazones, no quieren dar fruto, no corresponden. Así que, ah, ¿cómo, ¿cómo estamos siendo tú y yo? ¿Estamos teniendo la actitud de, del sembrador generoso, que parece ser tonto, <risa> ah, pero cosecharemos, cosecharemos lealtad tarde o temprano? ¿O estamos teniendo la actitud de... La tierra infértil que quizá por su orgullo, por su indiferencia, por su insensatez, quizá por su uh, distracción, no se da cuenta que hay lealtad que fructificar. ¿no? Seamos como Jesús, que siembra lealtad en Judas, aún sabiendo que lo va a traicionar. Seamos como David, que siembra lealtad en Saúl, aunque es su enemigo. O seamos como David, que sembró lealtad en Absalón, aún cuando era un traidor. Pero también seamos como Pedro que no dejó que la semilla de lealtad que Jesús plantó en él fuera inservible. Seamos tierra fértil y ofrezcamos fruto de lealtad y de amor a aquellos que han sembrado su lealtad incondicional en nosotros. Seguramente ya estás pensando en alguien que ha sembrado lealtad en ti y que dices, "Ah, creo que se la debo. Creo que no le he dado el fruto que que se merece." Entonces, ah, sí, medita en esto. He guardado mi semilla de lealtad exclusivamente para los que me caen bien y me corresponden como yo quisiera. Ah, si tu respuesta es sí seguramente no estás entendiendo mucho la generosidad del sembrador ¿percibes áreas en tu vida en sequía? ¿por qué? ¿porque les falta una semilla de lealtad que fructifique y que traiga vida? bueno, identifícalas y trabaja en ellas sí, ahora ¿hay alguna persona que ha sembrado lealtad en ti y tú por no ser tierra fértil no has dado el fruto correcto? sí, quizá puedas mandarle un whatsapp terminando este episodio. <risa> ok, uh, tengo una oración aquí que que, que anoté uh, para poder terminar este este tema de la lealtad, esta idea de la lealtad, y fue una oración que hice y que quizá te pueda servir, ¿ok? Así que te la quiero compartir. Ah, Señor Jesús, perdóname por ser egoísta con la semilla que me has dado. No es mía, proviene de ti. Tú me la diste cuando moriste por mí en la cruz. Perdóname por solo compartirla con quien yo quiero. Egoístamente he compartido esta semilla con personas que me darán fruto. Pero hoy me comprometo a ser leal y fiel incluso en tierra infértil, incluso en momentos adversos, incluso con personas que me han fallado. Quiero ser como tú, Jesús. Ayúdame también a corresponder a aquellos que han sembrado lealtad en mí, que pueda compartir el fruto de su generosidad en mi vida. Hoy sé, Señor, que el fruto de lealtad nace por mi generosidad con mi semilla y no por la calidad de personas en los que la siembre. Ayúdame a que esto sea una verdad en mi vida. Amén. Sí, bien, pues muchas gracias por escuchar por los Abstractos. Nos vemos la próxima. Bye, bye.